0: Στο που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδός Μίχο, και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου πάζλ της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά χίλιες και μία νύχτες του One Month σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα στην πεντηκοστή πια από τις χίλιες και μία νύχτες, ένας πολύ καλός φίλος, ένας εξαιρετικός μεταφραστής και επιμελητής βιβλίων που είχα τη χαρά και την τιμή να επιμεληθεί και τα δύο δικά μου βιβλία μεταξύ πολλών ακόμη και κυρίως πολύ σημαντικότερων βιβλίων σε βάθο δεκαετιών. Πέρα από τα βιβλία όμως είναι και ένας μουσικός, οπότε το σημερινό podcast θα έχει και πολύ βιβλίο μέσα, και πολύ νύχτα, και πολύ μουσική. Θα περάσουμε νομίζω πάρα πολύ καλά. Κυρίε και κύριοι, ο Τάσο Νικογιάννης εδώ μαζί μα. Παρεμπιπτόντω, όλοι εσεί που μα ακούτε και βγάζετε stories από τι εξόδου σας το βράδυ ή θέλετε πούμε, να κινηματογραφήσετε ό,τι σα συμβαίνει, τώρα να ξέρετε ότι μπορείτε να το κάνετε με εκπληκτική λεπτομέρεια και χρώματα στα βίντεο με το night του νέου Samsung Galaxy S22 Ultra. Λοιπόν, καλώ ήρθε, Τάσο. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμο να μα πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω. Μια φορά και έναν καιρό. Ήταν ο Τάσος Νικογιάννης με τον Irving Wells σε μία ταβέρνα στην Λεωφόρα
1: Αλεξάνδρας και αργότερα στον Πάιος. Πες τα όλα. Είμαστε στον Ιανουάριο του 2005 και ο Irving Wells βρίσκεται στην Αθήνα προσκεκλημένος του Βρετανικού Συμβουλίου σε ένα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που σκοπό είχε να προωθήσει νέε λογοτεχνικές φωνές της Μεγάλης Βρετανίας όλο τον κόσμο. Εγώ μέχρι εκείνο το διάστημα ήμουν υπεύθυνος εκδοτικού στις εκδόσεις Οξί και είχαμε τη χαρά να εκδίδουμε τα βιβλία του Irving Wells στα ελληνικά. Επομένως όταν το έγινε η πρόσκληση από το Βρετανικό Συμβούλιο να έρθει στην Αθήνα ζητήθηκε και από εμάς να... Ε, συμμετάσχουμε σε όλη αυτή την προωθητική ενέργεια και προφανώς με μεγάλη μα χαρά δεχτήκαμε. Η επίσκεψη του Βερβινγκ ξεκίνησε ε, με μία έξοδο σε μία ταβέρνα στη λεφόρο Αλεξάνδρας όπως είπα πριν όπου εκεί βρεθήκαμε εκτός από τον ίδιο Δύο εκπρόσωποι του Βρετανικού Συμβουλίου θα με συγχωρέσουν: οι κυρίε που ήταν, <laughs> αλλά δεν θυμάμαι <laughs> τα όνοματά του, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αρκετοί συνάδελφοι από τι εκδόσει του ο Νίκο Χατζόπουλος ο εκδότη, και ο Πάρη Κούτσικο ο σχεδιαστή και συνεκδότη του Οξή. Η Αναστασία Λουρή, πολύ καλή φίλη που πλέον εργάζεται στο Pop Studio. Και διάφοροι άλλοι φίλοι, θα με συγχωρέσουν και αυτοί που ξεχνάω τα όνοματά του. Και επίση είχαμε καλέσει και έναν φίλο Έλληνα συγγραφέα που θεωρούσαμε ότι θα είχε πολλά να πει με τον Ιρμη
0: Λέμε το όνομά του ή δεν το λέμε.
1: Ε, δεν ή θα πούμε το όνομά του γιατί δεν έχω λεφτά για δικηγόρο. Οκ. Okay. <laughs> <laughs> Καλά πάμε.
0: Για <laughs> λοιπόν, πες, τώρα έχει ζουμίγη η φάση. Λοιπόν, ε,
1: αυτό που με έκανε εντύπωση καταρχάς ήταν ότι ήξερε πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα. <laughs> ε, γιατί ε, δεν το περίμενα, αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη επίσκεψη στην Αθήνα. Είχε έρθει άλλες δύο-τρεις φορές και όλες τις φορές που είχε έρθει, είχε έρθει για δει δίποδόσφαιρο. Ο Ήρβιν But... είναι φανατικός οπαδός των Χιμπς. Ε, τον? Hibs. Don... Τον Χιμπς, της Χιμπέρνιαν. Είναι η ομάδα του, του ενδιβούργου, να θυμάμαι καλά. Ε, τελευταία φορά είχε έρθει το 2001 που παρακολούθησε τα προκριματικά... Θυμάμαι καλά του κ. (laughs) Πελουέφα. Τώρα γίναμε και λίγο αθλητικό podcast. (laughs) Έπαιξε με την. είχε έρθει στο Ολυμπιακό Στάδιο να δει ένα παιχνίδι αντίον τη ΣΑΕΚ. Και μου έκανε εντύπωση ότι εκτό από πολλά που ήξερε για την Αθήνα, ήξερε πολλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ήξερε και Έλληνε παίκτε που παίζαν στην Αγγλία, στη (laughs) Σκοτία. Συνολικά, όλο το προφίλ του ήταν τελείω διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κάποιο από έναν συγγραφέα. Ήταν ένα άνθρωπο. Πολυδιάστατος, με πάρα πολλές γνώσεις ε, πέρα από το ποδόσφαιρο, στη μουσική, στις τέχνες, ε, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση και τη βραδιά ήταν ότι όταν παραγγείλαμε τα φαγητά και τα ποτά, ο ίδιος ε, ήπια μόνο νερό. Μπα. Στην ερώτησή μας, γιατί εντάξει, όποιος ε, γνωρίζει τον Ιρμιγουέλς έχει διαβάσει <χαι> κάποια βιβλία του, τον έχει συνδέσει με καταχρήσεις, ε, ναι. να το πω ευγενικά. Στην ερώτησή μας λοιπόν πως και δεν πίνει τίποτα, μα είπε ότι ο γιατρός του λόγω της ηλικία του του είχε συστήσει μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά το αλκοόλ και άλλες ουσίες. Οπότε ο Ήρβιν ακολουθούσε ένα πρόγραμμα έξι μηνών πλήρους αποχής από οποιοδήποτε... Είναι πνευματόδε ή οτιδήποτε άλλο Και στη συνέχεια το επόμενο εξάμεινο ε, Κατανάλωνε οτιδήποτε βρισκόταν στο δρόμο του
0: Α, Η συνάντηση λοιπόν Είχε έγινε, πρόγραμμα είχε πρόγραμμα, ναι, είχε
1: πρόγραμμα, δεν ήταν τυχαίο. <laughs> Η συνάντηση έγινε 19 Ιανουαρίου, Ουσιαστικά 2,5 εβδομάδες Μετά την έναρξη της περίοδου αποχής του λοιπόν Όχι. Προς μεγάλη <laughs> μας απογοητεύση <αποκοκριτήψη. laughs>
0: Και ήταν τελείως straight edge λοιπόν Ήταν τελείω
1: straight edge, ναι ε, Δεν είπε τίποτα Μάλιστα... Ε, όχι μόνο δεν έπινε, αλλά ακολουθούσε και ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο παρακολουθώντας τον από τότε βλέπω ότι συνεχίζει και το τυρί. Ε, έπαιζε box, ε, έκανε πολύ έντονη αερόβια γυμναστική, Γενικά είχε ένα πολύ active lifestyle και mm-hmm. θα λέγω ότι είχε το ακριβώς αντίθετο lifestyle από αυτό που θα περίμενε κάποιος.
0: Από το συγγραφέα ε, του training ε, spotting. Ναι, ε? από το
1: του training spotting. Βέβαια. Όταν ήρθε στην Αθήνα ε, είχε ήδη μεγαλώσει οπότε φαντάζομαι ότι θα ήταν λογικό mm-hmm. για να άνθρωπο αυτής τη ηλικίας να προσέχει λίγο τις καταχρήσεις.
0: Είδα τι προάλλε να ξέρει στο Instagram του που το παρακολουθώ φανατικά και έχει πολύ γέλιο. Μάλλον είναι στην περίοδο, είναι στο εξάμεινο τη κατανάλωση. Γενικά ναι. ήταν σε ένα κλαμπ και κοπανιόταν σαν τον Mark Renton του, του, του Train Spotting. Υπέροχα. Αυτό να ξέρει τι κάνει.
1: Να ξέρει ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
0: <laughs> <laughs> Μάλλον <laughs> κάπω έτσι. <laughs> να σου πω. Θυμάσαι την αίσθηση, τον BAM, τι είχε γίνει όταν είχατε βγάλει τότε το Train Spotting. Ναι, το
1: θυμάμαι. Για δύο λόγου. Πόσα
0: χρόνια. Ε, Συγγνώμη που σου διακοπτώ, πόσα χρόνια μετά την ταινία το είχατε βγάλει. Νομίζω, είχε
1: ότι, νομίζω κάπως. ότι. Είχε συμπέσει, Νομίζω ότι είχε συμπέσει. Αν δεν είχε συμπέσει, θα ήταν στο εξάμηνο, 12 κάπου εκεί. Okay. Θυμάμαι ότι ήταν ένα βιβλίο το οποίο. στην ελληνική του έκδοση. Ε, mm. είχε προκαλέσει αντιδράσει. Για δύο λόγου. Ένα λόγο είναι ο προφανή. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο είχε πολλά. Α, ακραία αποσπάσματα mm-hmm. Υπήρχαν ε, αναφορές ε, Που θύμιζαν μπάρους Ή ακόμα χειρότερα Σε εισαγωγικά ε, Ο ένας λόγος λοιπόν, που είχε προκαλέσει Ήταν αυτός Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο συζητήθηκε το βιβλίο Και δεν ήταν και πολύ ευχάριστος για μα, Αλλά τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια το... Κοιτώντας πίσω Μπορούμε να τον αξιολογήσουμε ε, Ήταν η μετάφραση Όσοι έχουν διαβάσει Ριβιν Γουέλς στο πρωτότυπο mm-hmm. Ίσως να έχουν προσέξει ότι η γλώσσα αυτή, η φωνητική mm-hmm. όπως γράφει είναι πάρα πολύ δύσκολα να μεταφερθεί να μεταφραστεί yeah. σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Οπότε και εμείς χρειάζεται και να πάρουμε κάποιες ελευθερίες όσον αφορά τη μετάφραση και προφανώς μεγάλο μέρος του ύφους του, του πρωτοτύπου δεν ήταν εφικτό να τηρηθεί. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν επιτυχημένη η έκδοση και σίγουρα Αν μη τι άλλο, σύστησε έναν διαφορετικό συγγραφέα στο ελληνικό κοινό. Και νομίζω το ζητούμενο εκείνη την εποχή ήταν πέρα από τον Ιρβιουέλ να έρθουν στην Ελλάδα και να μεταφραστούν συγγραφεί οι οποίοι αντιπροσώπευαν το καινούριο στην λογοτεχνία. Μαζί με τον Ιρβιουέλ τότε είχαμε εκδώσει πολλού αντίστοιχου, τον Μάρτιν Μίλλαρ, τον Άννα Γόρνερ, τον Τζον Κίνγκ. Γενικά μια νέα γενιά, το νέο κύμα τη Βρετανική λογοτεχνία που προερχόταν και από μια άλλη κοινωνική τάξη. Αυτοί ήταν άνθρωποι μη προνομιούχοι Οι οποίοι ουσιαστικά βρέθηκαν τυχαία στο γράψιμο Και ήθελαν να προσελκύσουν και αντίστοιχους ανθρώπους ως αναγνώστες Δηλαδή το γράψιμο και συγγραφή βιβλίου Έφευγε πλέον από το κάδρο ως κάτι εστέτ ή ως κάτι αυστηρά λογοτεχνικό Και γινόταν... Ένα έργο που αφορούσε του πάντε.
0: Είναι καλό βιβλίο όμω το Train Shoting, αντικειμενικά τώρα. Δηλαδή, έχουν περάσει, ξέρω εγώ, τέσσερι αιώνε από τότε που εκδόθηκε. Είναι ένα καλό βιβλίο ή είναι απλά ένα τυχερό, μυθοποιημένο, α το πούμε, βιβλίο.
1: Αν περιμένει τώρα να σου απαντήσω αντικειμενικά, δεν πρόκειται. <laughs> Όσο μπορεί. <laughs> είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, λοιπόν. <laughs> Αντικειμενικότατα. <laughs> Αντικειμενικότα. Υπότιτλοι: <laughs> <laughs> ε, Ναι, είναι ένα καλό βιβλίο, (laughs) θα βάλω το το καπέλο του κριτικού τώρα, είναι ένα καλό βιβλίο γιατί πέρα πέρα από την υπόθεση και τους χαρακτήρες όπως αυτοί δημιουργούν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο μοσαϊκό, υπάρχει ευρηματική χρήση της γλώσσας, η οποία μέχρι τότε δεν είχε αξιοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό και νομίζω ότι αυτό που... και αυτό είναι χαρακτηριστικό κάθε μεγαλού έργου σε οποιοδήποτε κλάδο της τέχνης δηλαδή και στη μουσική και στη ζωγραφική αυτό που πέτυχε ήταν να δημιουργήσει μία γενιά συγγραφέων δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι διάβασαν αυτό και κάτι γεννήθηκε μέσα τους μία σπίθα έστω ένας στους δέκα από αυτού του ανθρώπου να έπιασε στυλό ή λάπτοπ και να ξεκίνησε να γράφει, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Η κριτική εδώ το είχαν υποδεχθεί με σοκαρισμένη.
1: Νομίζω ότι η κριτική στην Ελλάδα Ελλάδα ήταν αρκετά θετική, αλλά δυστυχώς όπως σε οτιδήποτε πράγμα γίνεται hype η κριτική για το έργο καθεαυτό κατά κάποιο τρόπο θάφτηκε κάτω από το θόρυβο ναι. που, προκά, που προκάλεσαν ε, οι αντιδράσεις σχετικά με τη θεματολογία.
0: Ότι και καλά κάνει, ότι κάνει glorification των ναρκωτικών. Ναι, ναι, ουσιαστικά. Και όλα αυτά, ναι, ναι,
1: ναι. ουσιαστικά ότι αυτό που έλεγε το, το Choose Life και όλα αυτά. Ουσιαστικά το Life το οποίο πρότεινε ήταν αυτό. Προφανώς, καμία, σχέση. καμία σχέση. αλλά ε, μην ξεχνά ότι αν θεωρούμε ότι. Εν έτη 2022, είμαστε μια ακραία συντηρητική κοινωνία. Ναι. Σκέψου πόσο συντηρητική ήταν η κοινωνία μα ε, τόσα χρόνια πριν. Mm-hmm. Και επίση ο τύπο τότε είχε πολύ μεγαλύτερη δύναμη σε σχέση με σήμερα. Να. Mm-hmm. Και μ, δεν, υπήρχε, δεν υπήρχε σημερινή πολυφωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα έγραφε κάποιο δημοσιογράφο κάποια ηλικία ή κάποια συγκεκριμένη κουλτούρα σε ένα σημαίνον έντυπο mm-hmm. ήταν κάτι το οποίο θα πέρναγε στη μαζική συνείδηση. Να. Mm-hmm. Σήμερα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο να ακουστούν πολλέ διαφορετικέ απόψει για κάποιο έργο και είναι πολύ πιο εύκολο κάποιο να εξάγει και τα δικά του συμπεράσματα. Τότε, αν μίλαγε ένα άνθρωπο ή δύο άνθρωποι, ήταν αρκετό για να δημιουργήσουν μία κοινή συνείδηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου κάνω τώρα μία πολύ κλεισέ ερώτηση, αλλά μια και έχει φάει τα νιάτα σου που λένε στα βιβλία, ω επιμελητή και ω μεταφραστή, οπότε έχει συναναστραφεί με πάρα πολλού συγγραφεί. Είναι μυθιστορυματική η Αθηναϊκή νύχτα? Έχει τέτοιου τύπου ενδιαφέρον? Κολλύεται να απαντήσει. Κολλύομαι να απαντήσω, γιατί
1: (laughs) νομίζω ότι η απάντηση (laughs) διαφέρει, είναι, είναι διαφορετική σήμερα από ό,τι θα σου έδινα πριν από 20 χρόνια. Νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο πολύ το άγνωστο. Mm-hmm. δεν υπάρχει, Δηλαδή νομίζω ότι σε ένα μυθιστόρημα, ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι να μην ξέρεις τι θα γίνει παρακάτω, να μην ξέρεις mm. ποια θα είναι η κατάληξη και να παραμονεύει το, ανα, το αναπάντεχο mm-hmm. ανά πάσα στιγμή. Αυτή η, η αίσθηση πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει στην Αθηναϊκή νύχτα. Εντάξει, βγαίνω ακόμα, κυκλοφορώ, mm-hmm. ε, ψάχνω... Ε, καινούρια μέρη mm-hmm. αλλά νομίζω ότι αυτή η διάδοση της πληροφορία πλέον κάπου ε, μας έχει αφαιρέσει και τη χαρά του να ανακαλύπτουμε πράγματα μόνοι μας mm-hmm. και, να τα, και να δημιουργούμε δικές μας ιστορίες mm-hmm. δηλαδή ανοίγει ένα καινούριο μαγαζί θα πάμε όλοι ε, οπότε αυτό σου στερεί την αίσθηση του μοναδικού mm-hmm. που χρειάζεσαι μέσα σου για να χτίσει
0: το μυθιστόρημα που λες mm-hmm. οι συγγραφείς είναι διασκεδαστικοί τύποι. ξέρουν να διασκεδάζουν Πάμε να βγάλουμε εντελώ αυθαίρετα συμπεράσματα τώρα, χωρί καμία επιστημονική ανάλυση. Για να του εκδοθεί
1: α πούμε, που είναι ένα από του καμμένου συγγραφεί, ναι, είναι πάρα πολύ συγκαθιστικό.
0: Γραφέ, ωραία. Δεν θα το λέω, σε
1: Οι συγγραφεί είναι ενδιαφέροντε τύποι.
0: Ξέρουν να διασκεδάζουν, ωραία, ή είναι ξέρεις, λίγο. Κασκολάκιδε.
1: Επειδή δουλεύω με συγγραφεί, ελπίζω να μην παρεξηγήσουν, αλλά του θεωρώ στην πλειοψηφία του πολύ βαρετού τύπου. <laughs>
0: Θα κλείσουν σπίτια.
1: Και θα μείνω (laughs) άνεργο με αυτά που
0: κάνει. Τι εννοεί, τι εννοεί. Υπό ποια έννοια δηλαδή είμαι θαυαρετή,
1: Δεν είστε, είναι κάποιοι. Νομίζω ότι.
0: Μήπω επειδή έχουν διαρκώ το μυαλό του τώρα. Εγώ θα πάρω το μέρο των συγγραφέων. Μήπω επειδή έχουμε στο μυαλό μα διαρκώ αυτό το το σαράκι και δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε. Κοίταξε, υπάρχει
1: υπάρχει ο (laughs) συγγραφέα. Υπάρχει το στερεότυπο του συγγραφέα που βγαίνει έξω για να παρατηρήσει για παράδειγμα. Και όλα αυτά τα καταγράφει νοερά και επιστρέφοντας στο σπίτι το επόμενο πρωί θα κάτσει να αποτυπώσει τις, τις εικόνες που του γεννήθηκαν. Νομίζω ότι πολλοί συγγραφείς, ειδικά στη χώρα μας, θεωρούν ότι η συγγραφική του ιδιότητα είναι η σημαία τους, δηλαδή είναι αυτό mm-hmm. το οποίο για το οποίο κάποιος θα κάτσει να τους μιλήσει ή θα, ή θα τους προσκαλέσει σε μια παρέα. Ναι. Αυτόματα αυτό τους βγάζει έξω από το παιχνίδι. Γιατί okay. σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και σου προτάσει κάτι το οποίο και τη στιγμή δεν σε αφορά. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έχω κάποιον άνθρωπο στην παρέα μου δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η ιδιότητά του και αν με ενδιαφέρει η ιδιότητά του θα το ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά καλό είναι να υπάρχει μια... Ε, ισοτιμία όσον αφορά το ρόλο που έχει ο καθένας μέσα σε ένα, σε ένα φιλικό κύκλο
0: Η μουσική είναι πιο διασκεδαστική τύπη δηλαδή <συλίτρια> από τους <συλίτρια> συγγραφείς δεν Είναι συζητάω. εντάξει, παίρνουν κόστοτε ανακοτικά καταρχάς Ζύνει την Ρογανδρόλα της Είναι περισσότερο λοιπόν
1: Κοίταξε είναι περισσότερο γιατί νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα που ελάχιστοι είναι οι μουσικοί οι οποίοι ζουν από αυτό το πράγμα mm-hmm. ε, δεν παίρνουν και τον εαυτό τους σοβαρά okay. και όσοι παίρνουν τον εαυτό το σοβαρά δεν είναι διασκεδαστική οπότε οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι μια χαρά ναι.
0: Λοιπόν, εσύ την Αθηναϊκή ζήχτε, νύχτα της ζεις επί δεκαετίες με διάφορους ιδιότητες και με του... Εντάξει, κρύψα και λίγο την ηλικία μου, ρε, θέτωση. Δύο δεκαετήριες. Εντάξει, οκ, okay, το δέχουμε. Λοιπόν, και ως ε, κομμάτι της λογοτεχνικής ζωής της πόλης, και ως κομμάτι της μουσικής ζωής της πόλης, με τον ένα ε, με τον άλλο τρόπο, λοιπόν, κυκλοφορήσει και έξω τα βράδια. Πότε ήταν, ε, είναι σήμερα η, πιο, πότε ήταν η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος της Αθηναϊκής Νύχτας, πανδημίας, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την πανδημία ότι είναι μια ειδική συνθήκη κτλ. κτλ, κτλ okay, ναι. Προφανώς την πανδημία ήταν λίγο ντεφορμέ τα πράγματα, όλα κλειστά. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη διετία της πανδημίας, ε, ήταν καλύτερα στα 90s, στα 80s, στα 0's ή τώρα. Κάτι γνώμη σου. Θα πω στα 90's, αλλά πάλι θα το πω τελείω
1: υποκειμενικά, γιατί... Ήταν ουσιαστικά η η δεκαετία στην οποία άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει νύχτα. Τι σημαίνει έξοδος, τι σημαίνει μπαρ, τι σημαίνει συναυλία, τι σημαίνει οτιδήποτε. Προφανώς λοιπόν αυτή η δεκαετία με σημάδεψε. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν καλύτερη η πιο σημαντική από τις δεκαετίες που ακολούθησαν uh-huh. απλώς οι επόμενες δεκαετίες για μένα δεν είχαν πλέον το στοιχείο της έκπληξης ναι,
0: ναι, καλά, δηλαδή
1: γίνονταν yeah. καινούργια πράγματα αλλά πλέον τα αντιμετώπιζα λίγο, με πιο συγκρατημένο ενθουσιασμό
0: mm-hmm. Ανήκεις όμως σε μια γενιά που πρόλαβε και έζησε αρκετά έντονα, για να μην πω πολύ, το, αυτό το κομμάτι των λεγόμενων αστικών φιλών ας πούμε, στην Αθήνα. Mm. Δηλαδή οι, οι γκαραζάδες, οι ροκαμπυλάδες, οι μεταλάδε, οι, οι γκοθάδες, οι, όλες αυτές οι λεγόμενες φιλές όπως τις γράφω παλιά στα περιοδικά. Το ότι αυτό το πράγμα δεν υφίσταται πια, το ότι δεν υπάρχουν αυτές έτσι, μου αρέσει να τι αποκαλώ, αισθητικές Είναι καλύτερο ή χειρότερο, δηλαδή, σου. Θα σου
1: πω, μεγάλωσα στη Φωκείονος Νέγρη και θυμάμαι... Το Για <laughs> 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 Θυμάμαι στη δεκαετία του... Μ' αρέσει που σου είπα να μην πεις την ηλικία μου και θα πω δεκαετία 80. Είναι τους μόνους, άρθα τώρα. Θυμάμαι στη δεκαετία του 80 που γίνονταν ε, επικές μάχες, αλλά η λέξη μάχη... Ε, εντάξει, ε, θα, ακούγεται υπερβολική, αλλά ε, πραγματικά... Ε, Ο κόσμο χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα, έρχονταν ασθενοφόρα, υπήρχαν ακραίε
0: καταστάσει. Μάχε μεταξύ?
1: Μάχε μεταξύ ροκαμπιλάδων με πανκ σκινάδων, α πούμε. ή μεταξύ γκοθάδων και
0: μεταλλάδων. Και έπεφτε τόσο χοντρό ξύλο. Έπεφτε πάρα
1: πολύ. Ναι, τουλάχιστον στη Φοκίνα δεν ξέρω αλλού τι γινόταν, φαντάζομαι και αλλού. Έπεφτε πάρα πολύ ξύλο. Υπήρχαν στέκια πολύ συγκεκριμένα όπου η μεταξυ γκοθαδων και μεταλαδων και επεφτε τοσο χοντρο ξυλο επεφτε παρα πολυ ναι φιλή μπορούσε να να αράξει αυτό όπως λες και εσύ πλέον έχει εκλείψει έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του προφανώς δεν θέλουμε να εκλοφορούμε σε μια πόλη όπου φοβόμαστε να περπατάμε ή όπου αν έχεις μακρύ μαλλί σε φτύνουν (laughs) ή αν έχεις σκουλαρίκια στα τραβάει ο αστυνόμος από τα αυτοί ή ο φλώρος που λέγαμε τότε εννοείται ότι αυτά τα πράγματα Δεν τα χρειαζόμαστε στη ζωή μας Από την άλλη όλη αυτή η αισθητική ισοπαίδωση Εμένα δεν μου κάθεται τόσο καλά να σου πω την αλήθεια Δηλαδή για παράδειγμα το να παίζει κάποιος σε μια μπάντα Ή το να ακούει μια χή μουσική Αλλά να πάει και σε ένα χή λαϊκό μαγαζί Ή να το κάνει συστηματικά γιατί το θεωρεί ότι είναι ένα είδο διασκέδασης είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω ναι. Θεωρώ ότι Μας ορίζει η αισθητική μας Μας ορίζουν οι αρχές μας Και ακόμα και Αν θες να σπάσεις πλάκα ή Να κάνεις χαβαλέ να το κάνεις με τους δικούς όρους Χωρίς να κάνεις εκπτώσει.
0: Ναι, χωρίς να έχεις, χωρίς να υιοθετείς Αυτό το anything goes
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό έχει, Νομίζω ότι αυτό Έχει επεκτάσεις και σε άλλα πράγματα Δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι της πολιτικής mm-hmm. δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πατάνε με το ένα πόδι εδώ με το άλλο πόδι εκεί αυτά είναι ενδιαφέροντα σε, σε επίπεδο έρευνας αλλά από εκεί πέρα όπως συζητάγαμε πρόσφατα με μια παρέα κάποια στιγμή Πρέπει να αποφασίσει με ποιου είσαι. <laughs> με εμά, με του άλλου, με κάποιου άλλου. Συσχεσίστε εσεί. Με σα, λέω οκ. Α πούμε, αυτή πρώτα, νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Ναι. Να ορίσει ο καθένα την αισθητική του και να ορίσει τη στάση του απέναντι στα πράγματα και μετά είναι εύκολο να δει.
0: Ναι. Ξέρεις, κάποια στιγμή μου είχε πει ο σου Σαλόνικιό, αυτό το τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική mm-hmm. μουσική. Μου είχε πει λοιπόν ότι δεν μπορεί να είσαι ολίγοντη έντεχνο, τι λαϊκό και ολίγοντη ροκ και ρολ, ούτε καν για χαβαλέ. Σοφό. Αυτό ο αχταρμά είναι που σε κάνει να κάνει βόλτε γύρω από τον εαυτό σου και καταλήγει στο ίδιο σημείο τελικά. Δεν κάνει ένα ταξίδι, δεν σε έναν δρόμο να δει που θα σε βγάλει. πας με τη σιγουριά μια επιστροφή και αυτό δεν είναι ταξίδι.
1: Εξαιρετικό. Τι να προσθέσω, τέλειω.
0: Είδε <laughs> <Ήδες>, η <ήδες>, Θεσσαλονίκη. <laughs> Άρα λοιπόν, ναι, μεν, είχε προφανή κακά όλο αυτό το πράγμα με τι φιλέ τώρα. Ποιο χαίρεται να βλέπει κόσμο να ματώνει και να τρώει ξύλο και να ρίχνει και ξύλο. Τι είμαστε, δεν είμαστε κάφροι. Από την άλλη υπήρχε και μια αίσθηση του ανήκυνα, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μεγαλώνεις, όταν κάνεις το πέρασμα στην ενηλικίωση, γιατί σε βοηθάει να έχεις, να έχεις μια πηξίδα. Ναι. Αυτή η πηξίδα ξεκινάει από τα πράγματα που σου αρέσουν, Είτε είναι μουσική, είτε είναι το βιβλίο, είτε είναι ο κινηματογράφος. Αλλά έχει προεκτάσεις κοινωνικές. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν τα ίδια πράγματα με σένα ή παρακολουθούν τα πράγματα με σένα, στο τέλος της ημέρας κάποιοι από αυτούς θα γίνουν φίλοι σου. Οπότε οι κοινέ αναφορές είναι αυτό το οποίο σα συνδέει Mm-hmm. και δημιουργείται κάτι καινούριο είτε ως παρέα είτε ως ε, συμμέτοχοι σε ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα okay. και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο μεγαλωμά μου γιατί δεν είχα και αδέρφια και ουσιαστικά οι παρέες μου ήταν οι άνθρωποι με του οποίους είχαμε κοινέ αναφορές και αυτό είναι κάτι που το κρατάω μέχρι σήμερα
0: Αν η νύχτα τη Αθήνας ήταν είδος μουσικής και είδος λογοτεχνίας τι και τι θα ήταν
1: Η νύχτα τη Αθήνα σε μουσική είναι η last drive. (laughs) Αδερφέ μου. (laughs) Μ' αρέσει. Και η νύχτα τη Αθήνα
0: στη λογοτεχνία
1: θα έλεγα ότι είναι
0: ο ταχτσί. Ο Δεν το περίμενα αυτό. Ούτε εγώ περίμενα, θα το πω. (laughs) Ξέρετε τι νόμιζα ότι θα πει τώρα, Νόμιζα ότι θα πει Άντζελα Δημητρακάκη. Τα πρώτα τη Άντζελα Δημητρακάκη που (laughs) ειδού ο κύριο που. Την Άντζελα
1: άντζελα τη λατρεύω πραγματικά. Απλώς νομίζω ότι η Άντζελα είναι λιγότερο αθηναϊκή συγγραφέας, λιγότερο λιγότερο αστική και σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει σε ένα άλλο είδος γραψίματος. Έχει εξελιχθεί, δηλαδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την πόρια που έχει ακολουθήσει. Και προφανώ την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά θα μα συγχωρέσει το.
0: Η Ανταρκτική τότε, έτσι, μια μικρή παρένθεση, (laughs) λίγο πριν το τέλο. Την Ανταρκτική δεν την είχαν υποδεχθεί σαν το ελληνικό train spotting. Δεν γράφανε κάτι τέτοια οι κρυπέ. Για να δέσουν όλα γλυκά. Θα σου πω για την Ανταρκτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να βγάλουμε την Ανταρκτική δεν είχαμε εκδώσει κανένα ελληνικό βιβλίο. Οκ. Κανένα. Και είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αμφιβολία για το αν θα έπρεπε να το κάνουμε, γιατί δεν ξέραμε ποιο βιβλίο θα μπορούσε να κουμπώσει στα βιβλία που εκδίδαμε μέχρι τότε. Η Άντζελα λοιπόν ήρθε στο ξύμετα αποσύσταση του καλού μας φίλου του Δημήτρη Πολιτάκη και μόλις ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε, ήταν λες και αυτό το (χ) το βιβλίο είχε γραφτεί για εμάς και λες και ο εκδοτικό είκος είχε φτιαχτεί για να εκδώσει αυτό το το βιβλίο. Ήταν ένα ένα εξαιρετικό τέριασμα και νομίζω ότι η Άντζελα ήταν και... Η πρώτη ελληνίδα συγγραφέα που είδα να γράφει με τον αντίστοιχο τρόπο που μου άρεσε να διαβάζω τη μεταφρασμένη λογοτεχνία.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, η κλασική χαϊφιντελική ερώτηση που οφείλει να απαντήσει... Κάθε άνθρωπο που έχει φάει όλη του τη ζωή μέσα στη μουσική και μέσα στην τέχνη <χι> λίστα, γενικά. Όχι
1: λίστα, όχι λίστα. Λίστα και,
0: και παραλίστα. Λοιπόν, χωρί πάρα πολύ σκέψη, χωρί να το αναλύσει, αυτή τη στιγμή πιάνει, γίνεται μπουρλότο το σπίτι σου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχει να σώσει, μπορεί να απλώσει το χέρι και να πιάσει πέντε δίσκους Ποιου πέντε δίσκους πιάνει τώρα, τώρα, τώρα είναι η φωτιά. Ναι, 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 δεν ναι, είναι λοιπόν, αύριο ούτε χθε. τώρα εντάξει, είναι η φωτιά. Το, έχω, το έχω.
1: Λοιπόν, την μπανάνα.
0: Τον να
1: το Underground, Forever changes. Τον Love. Strange Ways, Here we come.
0: Ωραίος, τον Smith.
1: Είπα από όλου αλλά πάντων. <laughs> <laughs> το Blair Nirvana.
0: Να Να Daydream Nation. Να και Και πέντε βιβλία. Τι αγκάζεις, δεν μουσική, να μουσική, τίποτα. Πέντε βιβλία, θα έχεις. Πέντε βιβλία. Ωραία. Δεν θα έχει να κάνει τίποτα. Θα έχει γίνει διαβάσει κάτι. Λοιπόν
1: πέντε βιβλία (laughs) Θα ξεκινήσω με την Άτζελα (laughs) Θα πω λοιπόν την Αντιθάλασσα της Άτζελας Δημητρακάκη Που ήταν το δεύτερο βιβλίο της Θα πω τους αλίτες του Ντάρμα Του Κέρωακ Θα πω Την Λουλά του Βαγγελίρα Απτόπουλου
0: Πω το περίμενα αυτό
1: Ναι Θα μείνουμε στους Έλληνες Και θα πω Μένει κομμανταρέα Με ρωδιά τους με κάνει να κλαίω και θα πω και την αυτοβιογραφία των Motley Crew.
0: <laughs> Μα σε κάψε <ένα> άνθρωπο. <laughs> λοιπόν, μιας και το πλήγεις με Motley Crew, θέλω να μου δώσεις και την... Ποια είναι η γιατριά του Τάσου Νικογιάννη για το Hangover. <laughs> Μια είναι χίλιες και μία νύχτες, ξέρεις, έχεις γυρίσει, έχεις περάσει καταπληκτικά.
1: Ε, δεν υπάρχουν πολλές γιατριέ και άλλο ποτό. <laughs>
0: Το ξέρω, το φοβόμουν ότι θα πεις κάτι <laughs> τέτοιο. Άντε καλά, το δέχομαι. Τάσο μου, ευχαριστώ για την παρέα και για τις ωραίες ιστορίες από το τότε και το τώρα και το αύριο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την προσκλήση. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλιας και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη πέμπτη.